0: Die Radio wissen
1: eine Stunde History mit Michael Rosenplänter.
0: Heutzutage sind wir alle Deutsche. Egal, ob wir in Baden-Württemberg leben oder in Sachsen-Anhalt. Wir leben in einem Land. Kulturell gibt es zwar unheimlich viele Unterschiede. Jemand aus Nordfriesland hat ganz andere Traditionen, andere Leibspeisen und sogar das Deutsch ist ein bisschen anders als bei jemandem aus Rheinhessen oder aus dem Allgäu. Früher war das aber noch viel ausgeprägter. So um 1800. Da gab es hier ganz viele kleine Staaten. Teilweise war es nur eine Stadt. Alles links des Rheins, also Köln, Koblenz, Mainz zum Beispiel. Das gehörte zum Kaiserreich Frankreich. Das von Napoleon Bonaparte regiert wurde. Die Menschen in diesen kleinen deutschen Staaten, die fanden das gut, was da in Frankreich ablief. Sie hofften, von der französischen Revolution von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit auch was abzubekommen. Sie lebten in einem Gebilde, das sich Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation nannte und schon seit tausend Jahren existierte. Aber diese Menschen wollten das haben, was die Franzosen hatten. Ein gerechtes Rechtssystem, das alle Sünder gleich behandelt und das außerdem eine moderne Verwaltung möglich macht und effizient ist. All das sollten sie bekommen mit dem Rheinbund, der vor 210 Jahren gegründet wurde. Unser Thema heute hier bei Eine Stunde History. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. Liberté, Egalité, Fraternité. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das ist bis heute der Wahlspruch Frankreichs. Die Parole stammt aus der Französischen Revolution und wurde auch von vielen Deutschen sehr begrüßt. Sie wollten auch ein bisschen davon abhaben. Warum? Das kann uns unser Geschichtsexperte am besten erklären.
1: Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Fernsteinzimmer gefunden hat.
0: Matthias, wie sah Deutschland denn zu der Zeit, also so um 1800, aus, bevor der Rheinbund gegründet wurde?
1: Naja, sie haben in sehr vielen kleinen Staaten gelebt, im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Die meisten werden wahrscheinlich gar nicht gewusst haben, was das eigentlich ist. Es geht im Übrigen zurück auf eigentlich Karl den Großen. Damals hat man gedacht, wenn das Römische Reich untergeht, dann ist die Welt zu Ende. Also wurde Karl ein römischer Kaiser und kein fränkischer oder kein deutscher Kaiser. Und seitdem gibt es also dieses Heilige Römische Reich, später dann deutscher Nation. Die Enkel haben das auch. Aufgeteilt. Im Westen entstand das, was man vielleicht heute Frankreich nennen könnte. Im Osten dann das, was äh, später Deutschland wurde. Damals gehörten noch Lothringen dazu, Böhmen und Mähren, Österreich, Istrien, Italien bis einer Linie südlich von Rom. Und über dieses riesige, große Gebiet herrschte also ein römischer Kaiser. Der war über viele Jahrhunderte im Übrigen ein Habsburger, also ein Österreicher. Und die Deutschen waren immer nur Teil dieses riesigen, großen Reiches. Und sie entwickelten erst sehr viel später so etwas wie eine Art Nationalgefühl zu ihrem Staat, Shit. <laughs> Denn sie hatten ja eigentlich gar keinen eigenen Staat, sondern sie lebten innerhalb dieses Heiligen Römischen Reiches in teilweise Hunderten von kleinen und Kleinststaaten.
0: Und damit war dann Schluss, als der Rheinbund 1806 gegründet wurde.
1: Genau, aber das ist nicht deshalb geschehen, weil die Deutschen sich vielleicht äh, aus einer schlechten Lage befreien wollten, weil es gar eine Revolution gegeben hätte, sondern weil es einen sehr, sehr mächtigen Nachbarn gab, nämlich Napoleon. Und Napoleon, dem passte es in den Kram östlich des Rheins so etwas wie ein Protektorat einzurichten, also ein letztes Gebiet, das unter französischer Herrschaft stand und ähm, die dort lebenden Territorialherren wurden also in Anführungszeichen überzeugt, dass sie sich doch diesem Wunsch unterwerfen sollten und dafür bekamen sie sozusagen dann den Schutz, also wurden Protektorat des mächtigsten Mannes damals, nämlich Napoleon.
0: Napoleon hat also bei der Gründung des Rheinbundes eine große Rolle gespielt. Was hatte er denn vor in Europa?
1: Napoleon wollte ganz Europa unter französische Herrschaft bringen und ähm, dazu hat er natürlich mächtige Konkurrenz. Ich sage mal Österreich, Russland, Preußen, England, die waren also alle gegen diesen Wunsch und ähm, er ging davon aus, dass man äh, Kriege führen müsste, das stimmte ja auch, hat man ja dann gesehen und um die gut vorzubereiten, ähm, hat er so eine Art Flurbereinigung vor der eigenen Haustür betrieben und diese vielen kleinen deutschen Territorien, von denen ich eben gesprochen habe, die lagen nun genau zwischen Frankreich und Russland und er wollte aber eine Pufferzone haben, also er wollte sowas wie einen Speckgürtel um Frankreich herumlegen, um eben Schutz vor auch Österreich und Preußen zu haben und ähm, da war es für ihn also naheliegend, das eben in Deutschland zu machen und die deutschen Landesherren, also die berühmten Territorialfürsten, die waren natürlich einerseits nicht so begeistert, weil sie ihre Eigenständigkeit aufgeben mussten, aber andererseits bekamen sie auch etwas, nämlich eine moderne französische Verwaltung und was noch wahrscheinlich sehr viel mehr äh, wog, der Code Civil. Und jetzt nochmal auf die Menschen zu kommen, die werden das vermutlich alles gar nicht so richtig mitbekommen haben, von Goethe ist ein äh, Wort überliefert worden, ihn habe der Untergang des Heiligen Römischen Reiches deutsche Nation interessiert als der Streit mit seinem Postboten.
0: Danke, Matthias. Ihr hört der Radio Wissen, eine Stunde History. Fast 1000 Jahre lang gab es das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Und dann reichte mehr oder weniger eine Unterschrift aus, um es zu beenden. Die deutschen Staaten gründeten ihr eigenes politisches Konstrukt, den Rheinbund. Und damit wurde das Heilige Römische Reich Deutscher Nation obsolet. Drei Wochen später hat der letzte Kaiser des Reichs, der Habsburger Franz II., seine Krone niedergelegt. Er regierte danach als Franz I. in Österreich weiter. Der Rheinbund war zwar ein deutscher Staatenbund, er kam aber zustande, weil der französische Kaiser Napoleon es so wollte. Veronika von Borries aus dem History-Team
2: hat sich den Rheinbund für uns mal angeschaut. Dies ist die Geschichte von einem Ende. Von einem Reich, das einfach so verschwand und keiner hat so richtig gemerkt. Okay, wir wollen hier jetzt nicht in die Kitschkiste abrutschen. Aber mal ganz kurz die harte Frage: Warum sollt ihr euch für einen Abschied interessieren, den keiner mitgekriegt hat? Naja, weil Achtung Kitschalarm: Auch jedem Ende ein Anfang innewohnt. Also, was war der Rheinbund? Der Rheinbund wurde gegründet als ein loses Bündnis von mehreren deutschen Staaten. Zusammen unterzeichneten sie am 12. Juli 1806 die Rheinbundakte. Darin stand, dass die Staaten erstens aus dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation austreten, zweitens ab jetzt unter dem Schutz des französischen Kaisers Napoleon stehen und drittens gemeinsame Regeln aufstellen wollen, was ihre Verwaltung und ihre Wirtschaft betrifft.
1: Mitglieder sind unter anderem das Königreich Bayern, das Herzogtum Baden, das Königreich. Von Anfang an dabei
2: waren 16 Mitglieder. Und weil der Rheinbund und vor allem Napoleon erfolgreich waren, waren es schon zwei Jahre später 37. Tja, und die Rheinbundakte, die war auch das Todesurteil für das alte Deutschland, also das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Das war nämlich auch nichts weiter als ein loser Staatenbund geeint durch einen Kaiser. Nur etwas älter als der Rheinbund war das Reich. Ziemlich genau 1000 Jahre. Mit dem Rheinbund traten plötzlich die Mitglieder aus dem Reich aus. Und der Kaiser?
0: Das Kaiser, den kann nicht sagen!
2: Naja, nicht ganz. Er hatte sich nämlich schon 1804 einen zweiten Kaisertitel zugelegt. Den von Österreich. Und als Napoleon ihm Prügel androht, wenn er seine alte Reichskrone nicht ablegt, kündigt er und fängt von vorne an. Als Franz I. von Österreich. so viel also zum Kaiser und dem Reich. In Deutschland nimmt das übrigens kaum jemand zur Kenntnis, dass sie keinen Kaiser mehr haben, merken die meisten Untertanen gar nicht, wie auch. Und die denen es auffällt, die haben keine Zeit sich darüber aufzuregen, denn in Europa geht es drunter und drüber und Schuld daran ist Napoleon. Durch das Chaos nach der französischen Revolution ist er von einem korsischen Offizier zum Kaiser der Franzosen aufgestiegen und nebenbei hat er seine europäischen Nachbarn in Schach gehalten und gleich mehrfach platt gemacht. Mit dem letzten Friedensvertrag fünf Jahre vor dem Rheinbund hatte er sich alle Gebiete des Deutschen Reiches gesichert, die auf der französischen Rheinseite liegen. Köln zum Beispiel ist französisch. Und Napoleon will mehr. Deshalb hat er sich die Sache mit dem Rheinbund auch ausgedacht. Denn während für die Deutschen Frieden und Reformen rausspringen, hat Napoleon vor allem militärisch etwas davon. Der Rheinbund ist jetzt Aufmarschgebiet für seine Grande Armee. Und muss dafür auch noch Soldaten stellen. Napoleon hat keine Hemmung, Blut zu vergießen. 1812 ziehen 120.000 Männer aus dem Rheinbund mit ihm gegen Russland. Insgesamt zählt die Grande Armee um die 600.000 Mann. Aber an Russland scheitert Napoleon. Die Verluste sind grauenhaft. Von den 27.000 Soldaten, die das Königreich Westfalen stellen musste, kommen 800 zurück. Keine 3% überleben. Auf Dauer ist das ein Preis, den die Rheinbundfürsten nicht zahlen wollen. Als Napoleon angeschlagen aus Russland zurückkommt, stellen ihn seine früheren Feinde und Alliierten und schlagen ihn 1813 gemeinsam bei Leipzig. Und damit ist auch Schluss mit dem Rheinbund. Aber trotzdem, etwas bleibt. Vor dem Rheinbund, da waren die meisten Landesherren so: Absolutisten halt. Alles alleine entscheiden, der Staat bin ich. Okay, ich lasse mich beraten, aber eben nur beraten. Napoleon bringt seinen deutschen Alliierten den Code Civil, das französische bürgerliche Gesetzbuch. Auf das deutsche Chaos, wo jeder seins macht, hat er nämlich keinen Bock. Außerdem leisten sich jetzt einige Rheinbundstaaten richtige Regierungen, mit Ministern, die sogar eigene Entscheidungen treffen dürfen. Es gibt Reformen in der Justiz, bei den Finanzen, in der Bildung. Es gibt Regeln, an die sich alle halten müssen – Sogar der Landesherr. Kurz gesagt, es gibt erste Ansätze von Rechtsstaatlichkeit. Und die Deutschen lernen, was das ist: Ein Bürokrat.
3: Was Wir hätten gern den Passierschein A38.
2: Und so verhasst sie auch ist, die Bürokratie macht vieles leichter. Zum Beispiel in der Wirtschaft. Es wird einfacher, ein Gewerbe zu starten. Es gibt weniger Einmischung durch die Zünfte, ein klar verständliches Steuer- und Abgabensystem, Sicherheit für Investoren. Fakt ist, der Rheinbund hat vieles in Bewegung gebracht. Und Deutschland in vielen Fragen auf die Moderne vorbereitet. Ohne den Rheinbund wäre Deutschland nicht, was es heute ist.
0: Der Anfang vom Rheinbund war das Ende des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. Veronika von Boris hat sich das Staatengebilde mal angeschaut. Ihr hört eine Stunde History, die Radio Wissen. Bevor wir weiter über den Rheinbund reden, müssen wir noch ein paar Jahre mehr zurück in der Geschichte. Mit der Krönung Karls des Großen 800 wurde das Heilige Römische Reich gegründet, das später den Zusatz deutscher Nation bekommen hat. Es umfasste im Wesentlichen Deutschland, Österreich und Italien inklusive des Kirchenstaates. Dieses Gebilde wurde mit dem Eintritt der deutschen Territorialfürsten in den Rheinbund de facto aufgelöst. Professor Klaus Herbers lehrt mittelalterliche Geschichte an der Universität Erlangen-Nürnberg. Er kann uns erklären, welchen Einfluss das Heilige Römische Reich deutscher Nation auf unseren Kontinent hatte. Herr Herbers, das war ja ein großes Reich. Hat es da eine Art Zentralregierung gegeben oder wie wurde das verwaltet?
4: Dieses Reich ist auf unterschiedliche Art und Weise verwaltet worden. Im früheren Mittelalter kann man davon ausgehen, dass die Herrscher durch dieses Reich gereist sind. Man redet ja gerne auch von einem Reisekönigtum der deutschen Könige und Kaiser. Es war eben wichtig, bei einem so großen Reich immer wieder an den verschiedenen Orten präsent zu sein und die lokalen Herrscher, die lokalen Größen an der Herrschaft mitzubeteiligen, sie gleichsam einzubinden, in die Herrschaft des Kaisers und des Königs. Das ist dann auch in sehr unterschiedlicher Weise im Laufe der Geschichte gelungen oder auch misslungen.
0: An der Spitze stand der Kaiser, das war ja jahrhundertelang einer aus dem Hause der Habsburger. War er der mächtigste Mann Europas?
4: Das ist schwer zu sagen. Es gab sicherlich Kaiser, die eine wichtige Rolle gespielt haben im Gefüge Europas. Aber auch das musste immer wieder von den einzelnen Personen errungen werden. Also das personale Element sollte man nicht unterschätzen, nicht nur in der frühen Neuzeit, sondern auch gerade davor im Mittelalter in diesem heiligen römischen Reich. Es gab eben Herrscher, die konnten vielleicht formal an der Spitze oder den anderen Herrschern Europas übergeordnet sein, aber de facto konnten sie das nicht durchsetzen. Und schon im 13. Jahrhundert gibt es ja verschiedene Aussprüche, dass natürlich jeder König Kaiser in seinem Reiche sei. Also man hat das Kaisertum meinetwegen in Frankreich dann auch gar nicht mehr besonders wahrgenommen oder anerkannt. Das war immer ein Ringen darum.
0: Ein so großes Reich, so viele Landsherren und Könige. Wie war denn da das Verhältnis zwischen denen und dem König? Gab es da viele Spannungen?
4: Die Spannungen äh, sind immer wieder ausgebrochen und äh, es kam auch darauf an, ob eben der Herrscher stärker in Aachen, vielleicht von Aachen aus regierte, wie das in den letzten Jahren Karl der Groß getan hat, oder ob er meinetwegen stärker im sächsischen Raum beheimatet war, Otto der Groß in Magdeburg oder anderen wichtigen Orten und von dort aus reiste, oder ob er meinetwegen wie im späten Mittelalter und dann in der frühen Neuzeit im Südosten des Reiches war, eben in Wien oder Wiener Neustadt. Wenn dort die Herrscher vorrangig zu Hause waren, wenn das die Schauplätze der Geschichte waren, dann gab es immer so etwas, wie man in der Geschichtswissenschaft das nennt, Königsferne und königsnahe Landschaften. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich die Nähe und die Ferne räumlich zu verstehen, aber auch möglicherweise inhaltlich zu verstehen.
0: Heute gibt es die Bundesrepublik, die aufgeteilt ist in 16 Bundesländer. Damals gab es das Reich und ganz, 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 ganz viele kleine Teilstaaten. Ist das der Ursprung von unseren Bundesländern, von diesem Föderalismus, den wir haben?
4: Es gibt Leute, die sagen, das ist der Ursprung des Föderalismus, aber das Ganze funktionierte natürlich dann doch noch ein bisschen anders. Wenn man ja daran denkt, dass die goldene Bulle von 1356 so etwas wie das Grundgesetz des alten Heiligen Römischen Reiches gewesen ist, dann gab es eben doch einige Personen, und das waren die sieben Kurfürsten, die herausgehoben waren aus diesen kleinen Herrschaften. Man hat sie dann auch genannt, die Säulen des Reiches. Und insofern ist das keine Gleichordnung von föderalen Elementen sondern eine Struktur, die eben vom Kaiser über die Kurfürsten in die anderen Herrschaften hineinreicht. Insofern kann man es eben nicht direkt vergleichen. Aber der Föderalismus speist sich natürlich aus der Kleinstaaterei im Mitteleuropa sicherlich noch.
0: Danke, Herr Habers. Er hat uns mitgenommen in die Anfänge und in die Verwaltung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Die radio wissen. Eine Stunde History. Raus aus dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation rein in was eigenes, also unter der Leitung der Franzosen versteht sich. Aber warum eigentlich? Wieso war der Rheinbund so verlockend für die deutschen Staaten, dass sie das Altbekannte dafür aufgegeben haben? Das erklärt uns jetzt Michael Hecker. Er ist Historiker und hat ein Buch geschrieben über den Rheinbund. Hallo, Herr Hecker.
5: Hallo Frau Rosenplänter.
0: Wir haben ja bisher immer von den deutschen Staaten gesprochen, die den Rheinbund beigetreten sind. Wer war das denn genau?
5: Also im Grunde genommen sind es drei Gruppen an Staaten. Ja, es sind erstmal ein paar große Staaten. Das sind Bayern, Württemberg, Baden, Hessen und Darmstadt. Dann gibt es eine zweite Gruppe an Staaten, die in den Rheinbund gegangen ist. Das sind Staaten wie das Großherzogtum Berg, Großherzogtum Frankfurt oder auch das Königreich Westfalen. Im Grunde genommen waren das Staaten, die so ein bisschen zusammengesetzt wurden aus vorherigen Gebieten. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe an kleineren, ich sage mal an nord- und mitteldeutschen Territorien, die auch in den Rheinbund gegangen sind. Die großen Staaten, die aber den Rheinbund geprägt haben, sind vor allen Dingen Bayern, Württemberg, Baden und das Königreich Westfalen, wie man das nannte. Ein sogenannter napoleonischer Modellstaat.
0: Es gab welche, die waren von Anfang an dabei. Es gab welche, die sind erst später beigetreten. Warum sind die erst später dazu gekommen?
5: Naja, der Rheinbund ist eine napoleonisch geprägte Gründung. Und da sind manche früher dazu gestoßen, manche später das ist im Grunde genommen eine kontinuierliche Entwicklung gewesen.
0: Sie sagen, es gab Einfluss von Napoleon. War das denn überhaupt so eine freiwillige Sache oder hat Napoleon da irgendwelche Druckmittel gehabt, um die Staaten zu zwingen?
5: Also ich glaube, es sind zwei Seiten einer Medaille. Natürlich ist es so, dass nach den militärischen Siegen von Napoleon diese Staaten, in einer bestimmten Abhängigkeit zu Napoleon standen und sich dort nicht völlig frei, unabhängig entscheiden konnten. Auf der anderen Seite war der Rheinbund nicht ein reines Zwangsbündnis in dem Sinne, dass man dort Militärabgaben machen musste und Napoleon alles vorgab, sondern man konnte dort schon bestimmte Dinge herausverhandeln. Und es gab auch eine gewisse Perspektive für den Rheinbund als eigenständiges, moderneres Bündnis, was auch mit modernen Reformen innerhalb der einzelnen Staaten in Verbindung stand. Also es war sicherlich eine äußerlich sehr stark französisch inspirierte Gründung. Es ist aber nicht irgendwie ein Besatzungsstaatenbund gewesen. Das kann man jetzt auch nicht sagen. Es ist so eine Mischung aus beiden.
0: Aber es war schon so eine Art Modernisierungsschub für diese Länder.
5: Ja, also ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist zu verstehen, die Franzosen sind ja am Anfang des 19. Jahrhunderts nicht nur als militärische Eroberer aufgetreten, sondern die Franzosen haben natürlich insgesamt in ihrem Einfluss die deutschen Staaten inspiriert mit diesem Modernitätsschub, der aus der französischen Revolution gekommen ist. Mit dem Ende der Feudalisierung, mit dem Beginn, von Grundrechten mit dem Beginn von Reformen, mit der Kodifizierung von Recht. Das sind natürlich alles epochale Reformen, die attraktiv waren für bestimmte Bevölkerungsgruppen in den deutschen Staaten. Also die Franzosen haben hier einen Modernisierungsschub gebracht. Und die deutschen Staaten oder die Reformbürokratien und die reformfreundlichen Kräfte in den deutschen Staaten haben das eben sehr positiv aufgegriffen. Deswegen kann man eben nicht nur sagen, es war ein reines Militärbündnis, was doch erhebliche finanzielle Lasten brachte, sondern es ist eben gleichzeitig schon eine Modernität damit gekommen. Und es gab den Kräften innerhalb von Bayern, Württemberg, aber auch von Westfalen, die, eben moderne Reformen einführen wollten, Wirtschaftsreformen, Rechtsreformen. Es gab denen natürlich eine Menge Schub und eine Menge Rückhalt.
0: Und was hat die Bevölkerung davon gehalten?
5: Naja, ich würde sagen zweierlei. Natürlich ist es so, dass die Bevölkerung zunächst einmal der Sache relativ offen und positiv gegenüberstand und auch die Reformen eigentlich mit positiver Neugier aufnahm und eine Menge dieser Reformen natürlich auch eine Verbesserung versprachen. Also das betrifft insbesondere natürlich die Landbevölkerung. Dann gibt es Beispiel auch Reformen im liberalen Bereich. Ich gebe mal ein Beispiel, was sicherlich auch nicht unwichtig ist. Die Reformen in Westfalen, die in der Judenemanzipation gemacht wurden oder der Zugang zu Bildung und zu Ämtern, also bestimmte Fortschritte auf diesen Gebieten sind ganz deutlich gemacht worden. Das war auch für die Bevölkerung zunächst sehr attraktiv, das muss man schon sagen. Was allerdings dann stärker im Rückblick und sich stärker dann über die Zeit entwickelt, insbesondere ab den Jahren 18, 10, 11, 12, sind dann die horrenden Militärlasten, die über den Rheinbund durch die Franzosen auf die deutschen Staaten Gedrückt werden, das ist dann schon etwas, was die reale Wirklichkeit für die Bevölkerung dann stärker geprägt hat. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man allerdings festhalten, dass die Saat, die gesetzt worden ist mit den Modernisierungsreformen im Rheinbund, wird dann eben in Deutschland ab 1815 nach den Franzosen ja die ganze Entwicklung des 19. Jahrhunderts bestimmen. Dort sind eben diese deutschen Staaten zum ersten Mal mit den Ideen der Moderne, mit den Ideen der Reform in Verbindung gekommen. Dort ist der Samen gesät worden, der dann im Laufe des 19. Jahrhunderts langsam aufgeht.
0: Wir sprechen heute über den Rheinbund, der vor 210 Jahren das Heilige Römische Reich deutscher Nation zum Untergang gebracht hat. Michael Hecker, vielen Dank.
5: Vielen Dank, Frau Rosenblätter. Gerne.
0: Wir sind zwar noch mitten in der Sendung, trotzdem müssen wir uns jetzt mal über das Ende des Rheinbunds unterhalten mit Matthias von Hellfeld. Matthias, Napoleon und der Rheinbund. Diese Schicksale, die waren ziemlich eng verknüpft.
1: Napoleon hatte ja tatsächlich Allmachtsfantasien. Also er wollte Europa beherrschen und wollte alles sozusagen dem französischen Willen unterdrücken. Und das scheiterte im Grunde genommen mit dem Beginn des Krieges gegen Russland. Und der ist folgendermaßen zustande gekommen. Russland und Frankreich hatten eine sogenannte Kontinentalsperre, also einen Wirtschaftsboykott gegen England ausgerufen. Und Russland hat sehr darunter gelitten und 1812 eigenmächtig diesen Wirtschaftsboykott gegen England aufgehoben. Das hat einen gewaltigen Zornesausbruch in Frankreich hervorgerufen bei Napoleon. Der ist daraufhin mit der größten damals vorstellbaren Armee, mit der Grande Armee 600.000 Mann von Paris nach Moskau aufgebrochen und ist dort, wie wir alle wissen, im Winter 1812, 1813 gescheitert, weil es furchtbar kalt war und die Russen auch gar nicht kämpfen wollten und Moskau selber angezündet haben. Und jetzt merken die Menschen auf einmal in Europa, auch ihre Herrscher natürlich, oh, dieser Mann ist ja doch irgendwie verwundbar, den kann man ja doch schlagen. Wir können uns also von der in Anführungsstrichen damals so bezeichneten Franzosenherrschaft befreien. Und dann schmiedeten sie eine Anti-Napoleon-Allianz und gewannen 1813 die berühmte Völkerschlacht von Leipzig und anschließend auch noch die Schlacht von Waterloo. Und
0: wie haben sich bei dem Ganzen die Rheinbundstaaten verhalten?
1: Die haben sich nach und nach auf die Seite der Gegner Napoleons geschlagen und haben den Rheinbund damit schlicht und ergreifend einschlafen lassen. Es hatte auch keine Bewandtnis mehr mit diesem Bund, der Napoleon war dann ja besiegt und damit gab es für den Rheinbund als ein französisches Protektorat sowieso auch keinen Grund mehr. Also 1813 war der Rheinbund wieder beendet, aber er ist eine kurze und wichtige Episode in der deutschen Geschichte. Warum das? Es war zum ersten Mal der Eintritt der Deutschen in eine Phase einer Eigenstaatlichkeit, wo also nur deutsche Staaten in einem Bund in diesem Falle zusammengefasst waren. Und das hat bis heute zu ganz vielen Diskussionen natürlich geführt. Also der Weg den die Deutschen und damit auch die Nachbarn der Deutschen sehr oft eingeschlagen haben, der war sehr, sehr schwierig und haben für die Diskussion gesagt, ob das sozusagen zwangsläufig war, also ob die Deutschen gar nicht hätten anders können. Und das Zweite ist, die deutschen Staaten des Rheinbundes haben durch die französische Besatzung sehr, sehr viele Reformen erlebt. Also der Staat wurde modernisiert. Es gab eine Bildungsreform mit Schulpflicht. Es gab eine Agrarreform. Die Adelsprivilegien wurden damit abgeschafft. Es gab eine Wirtschaft- und Justizreform. Also es gab neben dem bürgerlichen Gesetzbuch eben ganz viele Modernisierungsschübe in diesen deutschen Staaten.
0: Danke Matthias. Wir werfen den Blick zurück in die Geschichte, um unser Heute zu verstehen. Ihr hört eine Stunde History. Bis heute tun sich viele Deutsche schwer, damit stolz auf ihre Herkunft zu sein. Sowas kennen wir einfach nicht so richtig. Das hat zum einen mit unserer jüngsten Vergangenheit und Nazi-Deutschland zu tun. Das hat aber zum anderen auch damit zu tun, dass wir diese Kultur einfach nie wirklich hatten. Anders als zum Beispiel Frankreich oder Russland. Bis vor rund 200 Jahren gab es keinen einheitlichen Staat, mit dem sich die Bewohner hätten identifizieren können. Napoleon hat uns also eigentlich einen riesig großen Gefallen getan. Er hat unsere Vorfahren den Weg gezeigt, der letztendlich in einer eigenen Nation geendet hat. Darüber spreche ich jetzt mit Barbara Stolberg-Rillinger. Sie ist Professorin für Geschichte an der Uni Münster. Hallo Frau Stolberg-Rillinger. Guten Tag. Ist der Rheinbund sowas wie ein Tritt in die Moderne gewesen für die Deutschen, die vorher ja nur unter dem Dach eines Römischen Reiches als Teil eines Vielvölkerstaates waren?
3: Ja, es ist sicher ein, ein Tritt in die Moderne in verschiedener Hinsicht. Man wurde zu gewissen Modernisierungsschritten durch die Napoleonischen Kriege gezwungen. Aber man muss schon sagen, es gab durchaus vorher eine politische Einheit, die allerdings eine sehr umfassende, eine sehr, wenn Sie so wollen, mittelalterliche Einheit war, nämlich die Einheit eines Lehnsverbandes unter dem Oberhaupt, äh, dem Kaiser, zu dem sehr viel mehr gehörte als nur das, was wir heute Deutschland nennen würden. Aber es war durchaus ein gewisses Gefühl der Gemeinsamkeit vorhanden und es gab auch gewisse gemeinsame Institutionen.
0: War die Gründung des Rheinbundes denn dann, der logische Vorschritt zum Deutschen Reich, dem ersten deutschen Einheitsstaat? Ja, das
3: würde ich so nicht sagen. Es war ja gewissermaßen erstmal die Zertrümmerung dessen, was es vorher an politischer Einheit gegeben hatte. Und dass das dann über sehr verschlungene Wege am Ende zu einem sehr viel kleineren, zweiten deutschen Kaiserreich geführt hat, ja, das war keine lineare und stringente Entwicklung, sondern da gab es natürlich eine ganze Menge Vor- und Rückschritte. Also... Das ist vielleicht eine etwas verkürzte
0: Formulierung. Okay. Es gab im Römischen Reich keine Hauptstadt und lange Zeit auch keine rechtseinheitliche Instanzen, die da so ein Gemeinsamkeitsgefühl hätten stiften können. Ist das eine der Ursachen, dass wir heute so einen ausgeprägten deutschen Föderalismus haben?
3: In der frühen Neuzeit gab es gemeinsame Institutionen, aber es gab auch immer ein Spannungsverhältnis, zwischen diesen Institutionen und dem Kaiser als Oberhaupt des Ganzen einerseits und den Freiheiten, wie man das damals nannte, der einzelnen Reichsglieder andererseits. Und was sehr kennzeichnend ist, ist, dass diese Reichsglieder eben sehr unterschiedliche waren. Also es waren zum Teil große Fürsten, Herzog von Bayern, äh, Kurfürst von Sachsen und so weiter. Und andererseits aber auch ganz, ganz kleine. Einheiten, also zum Beispiel Reichsstädte oder Reichsabteien oder geistliche Fürsten, wie der Kurfürst von Köln, der Kurfürst von Mainz. Also, es kennzeichnet dieses sehr sonderbare Gebilde, dass es aus ganz unterschiedlich großen, unterschiedlich mächtigen, unterschiedlich beschaffenen Einheiten bestand. Und was dann am Ende des 18. Jahrhunderts passierte, war halt, dass die großen Glieder, also wie zum Beispiel Württemberg Bayern, Preußen und Österreich selber, dass die sich aus diesem Reichsverband rausentwickelt hatten und eben ihre eigene Machtpolitik betrieben. Und das führte dann eben zum Untergang des Reiches. Aber es ist zweifellos so, dass die Partikularen Fürstengewalten äh, immer schon eine sehr 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 starke Autonomie hatten und sich immer schon als Gegenspieler des Kaisers verstanden und ihre auf ihre Freiheit ihre politische Selbstständigkeit eifersüchtig wachten und dieser Umstand prägt natürlich die föderale Struktur dieses Reiches und hat bis heute denke ich die föderale Struktur auch noch der modernen Bundesrepublik geprägt.
0: Der Untergang des Heiligen Römischen Reiches, war das ein bedeutender Einschnitt in der europäischen Geschichte oder war es nur ein logischer Schlusspunkt von der politischen Entwicklung?
3: Ich würde sagen, es war beides. Es war einerseits ein Einschnitt, weil es in symbolischer Hinsicht gewissermaßen, dass man äh, erlebte, dass der Kaiser einfach mit einem Federstrich das Reich für aufgelöst erklären konnte und die einzelnen Glieder äh, des Reiches ihrer Loyalitätspflichten entbinden konnte. Das war natürlich ein unerhörter Vorgang, ein Gebilde, das immer bestanden hat, sozusagen mit Menschengedenken, seit im Grunde ja in die Antike zurückverfolgt äh, wurde also auf das römische Kaisertum ja zurückgeführt wurde, dass es auf einmal nicht mehr existieren sollte, das war unerhört. In struktureller Hinsicht war es aber andererseits auch eine Folge von Entwicklungen, die schon lange äh, im Gang waren, nämlich eben äh, die Entwicklung hin zu äh, moderner staatlicher Souveränität. Und die großen Fürstentümer waren schon lange auf dem Weg zu größerer Eigenständigkeit, verstanden sich schon als souveräne. Und es war gewissermaßen dann nur noch notwendig, diese letzten Bindungen an diesen Reichsverband zu kappen. Und das ist halt das, was dann passiert ist in
0: Rheinburg. Vielen Dank, Frau Stolberg-Rillinge. D Radio Wissen. Eine Stunde History. Das erste deutsche Staatengebilde wurde vor 210 Jahren gegründet, der Rheinbund. Initiiert wurde das Ganze von Napoleon, dem französischen Kaiser. Ihm haben wir im Grunde zu verdanken, dass es heute einen Staat namens Deutschland gibt. Jetzt ist Zeit für ein Fazit:
1: Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
0: Aufs Bernsteinzimmer kommen wir gleich noch zu sprechen, mhm. Matthias. Was kam denn erstmal nach dem Rheinbund?
1: Also als die Kriege gegen Napoleon zu Ende waren, da versammelten sich Könige, Diplomaten und auch ganz viele Minister in Wien und organisierten dort den Wiener Kongress. Bei dem wurde aber nicht nur getanzt, sondern auch tatsächlich politisch entschieden. Nämlich eine neue politische Ordnung für Europa. Und die sollte mindestens zwei Dinge gewährleisten. Erstens, nie wieder eine Revolution wie in Frankreich 1789. Denn das war für die Könige, die Monarchen, die Großen und Kleinen in Europa natürlich die Quelle allen Übels, weil die Französische Revolution die Monarchie abgeschafft hatte und auch weiterhin davon ausging, dass Monarchen eigentlich überflüssig sind. Und das Zweite war, es sollte eine Ordnung verabredet werden, die den Zustand von vor 1789 wiederherstellte und auch für die Zukunft garantierte. Das war ganz wichtig, dass man also von da ausging und sagte, wir gründen jetzt wieder neue Königreiche und wir garantieren uns gegenseitig unseren Bestand. Und deshalb wurden die alten Monarchien wieder man sagt auch restauriert, also die Epoche der Restauration begann. Und diese Ordnung wurde von Preußen, Russland und Österreich garantiert. Und die Deutschen? Ja. Die hatten nach wie vor keine eigene Monarchie und sie wurden in einem neuerlichen Bund zusammengefasst, den nannte man dann dieses Mal den Deutschen Bund. Der hatte aber immerhin einen gemeinsamen Bundestag, der in Frankfurt am Main tagte und er war als ein Staatenbund konzipiert. Es gab aber keine gemeinsame Armee und sie hatten auch keinen gemeinsamen König, aber sie hatten eben ein gemeinsames Entscheidungsgremium. Und dennoch waren die Möglichkeiten dieses Bundes relativ eingeschränkt, denn im Zweifel war die Stimme Österreichs ausschlaggebend für irgendwelche Entscheidungen. Und dadurch, dass dieser Deutsche Bund von den europäischen Großmächten garantiert wurde, konnte er sich auch im Inneren nicht verändern. Also im Klartext, selbst wenn zwei oder drei Bundesländer gewollt hätten, ihre inneren Grenzen zu verändern, wäre das nur möglich gewesen, wenn eben die großen Garantiemächte zugestimmt hätten. Und wenn die das nicht gewollt hätten, dann hätte das alles nicht stattfinden können. Die Großmächte wollten, dass in der Mitte Europas, da wo wir ja heute auch noch leben, ein friedlicher Status quo existiert, ohne eine weitere Großmacht.
0: Okay, was waren die Folgen davon?
1: Naja, es gab natürlich auch in Deutschland immer schon viele Menschen, die gesagt haben, wir wollen einen Nationalstaat haben. Es gab nationale Bewegungen, nationale Personen, die viele Reden gehalten haben. Und irgendwann waren die dann nicht mehr zu überhören und irgendwann waren sie auch nicht mehr zu unterdrücken. Und 1848, 1849 war das dann in der Paulskirche die Deutsche Revolution, die sich dort jedenfalls zum Teil Gehör verschafft hat. Und das hörte man dann immer deutlich und immer lauter auf dem Weg zum Deutschen Reich. 1871 wurde das gegründet. Und danach hat sich dieser Nationalismus leider immer weiter radikalisiert und dann eben auch zu vielen Kriegen geführt.
0: So, und jetzt haben wir gerade noch ein paar Minuten, jetzt schnell noch, wie war das mit dem Bernsteinzimmer? Nee, also in
1: der kurzen Zeit kann ich das jetzt nicht mehr, es tut mir jetzt wirklich auch leid.
0: Okay, dann müssen wir das nächste Woche machen und dann sprechen wir auch über das Jahr 1816, ein sehr düsteres Jahr, es gab nämlich keinen Sommer. Ich wünsche euch noch hoffentlich eine schöne Woche mit viel Sonne, macht's gut.
1: Die radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de